0: 고물가와 고금리, 고환율이 함께 찾아오는 이른바 삼각파도가 한국 경제를 스태그플레이션에 빠뜨릴 가능성이 높다는 연구 보고서가 나왔습니다. 현대경제연구원은 올 하반기 경제이슈 보고서에서 미국이 곧 기준금리를 올리기 시작하면 한국의 금리도 올라갈 것이고 금리를 올리면 이거 물가라도 잡혀야 할 텐데 러시아 침공 장기화로 물가도 계속 오를 것이라 전망했습니다. 고물가는 소비를 위축시키고 고금리는 가계와 기업의 이자 부담으로 이어져서 내수 경기를 죽일 가능성이 큽니다. 게다가 지금 환율이 달러당 1300원을 위협하고 있습니다. 환율이 오르면 수입품 가격이 가격이 올라가서 물가 상승을 더 부채질하죠. 고환율이 수출에 유리하다지만 지금처럼 원자재값이 이렇게 폭등하는 상황에선 뭐 그다지 유리할 것도 없습니다. 성장도 침체되면서 물가만 오르는 최악의 경제상황인 스태그플레이션은 빈부격차를 확대시키고 저소득층과 영세자영업자들에게 그 피해가 집중됩니다. 버는 돈에 비해서 생계비 지출 비중이 높고 이자 상환 부담도 크기 때문입니다. 삼각파도는 몰려오고 있습니다. 국가가 지금 누구의 입장에 서서 누구를 위한 경제정책을 준비해야 할지 명심하시기 바랍니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제는
1: 어렵고 주식은 더더욱 어려우시죠. 괜찮습니다. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이 계시니까요. 친절하고 정확한 주가 분석 이 시간 꼭 함께해 주세요.
0: 네 격주로 만나는 염블리의 영향만점 종목 분석 시간입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 주식과 관련해서 궁금한 거 있으신 분들 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 지난달 4월이죠. 무역수지가 3월에 이어서 또 적자를 기록했어요. 이거 분석 좀 부탁드립니다.
1: 네, 그러니까 4월 수출이 음. 576.9억 달러로 12.6% 증가했고요. 예. 일평균으로는 15% 증가했는데 예. 시장이 예상과보다는 좀잘 나온 것 맞습니다. 수출액 자체는. 그런데 음. 예, 예. 이제 내용이 좀 아쉬웠던 게 역시 그 중국 영향을 좀 받고 있어요. 그러니까 음. 대중국 수출이 역성장을 했습니다. 예. 그래서. 마이너스 3.4% 정도 감소했는데 중국이 이렇게 줄었는데도 우리나라 수출이 올라간 이유는 미국하고 그 아세안 때문이고요. 미국은 맞아. 워낙 지금 소비가 좀 좋은 상황이거든요. 예. 아직까지는. 그래서. 예. 미국이 26.4% 증가했고, 그다음에 이제 아세안 쪽으로 무려 37.3% 증가하는 수치가 나왔는데, 예. 이건 이제 결국 분석하기로는 아세안도 이제 본격적으로 좀 거리두기 완화가 시작이 됐고요. 음. 예. 거기다가 이제 그런 이제 리오프닝 하다 보니까 그 나라들에서 석유 제품 수입이 굉장히 많이 늘어났다고 합니다. 그래서 음. 우리나라가 지금 실제로 아세안에 수출하는 제품 중에서 이 석유 제품 수출이 무려 182%나 예. 급증을 했다고 하더라고요. 석유
0: 제품이라는
1: 게뭐 석유, 정유를 뭐 정유, 정유 같은 거죠. 아. 예.
0: 그런 제품들이
1: 이제 아무래도 예. 거기로 리오프닝을 하니까 예. 이제 운송 수요가 좀늘거 아니에요. 아. 그래서 이제 그런 수출들이 182% 급증했고 예. 또 거기에 또그 아세안 쪽으로도 반도체 예. 수출이 굉장히 많이 일어났대요. 그래서 예. 49%인데 음. 아무튼 아세안하고 미국 쪽은 좋은데. 중국이 좀 감소하면서 예. 이 부분이 조금 빛이 발했다, 이렇게 보시면 되겠고, 예. 풍목별로는 아까 말씀드린 대로 석유가 제일 좋았고요. 음흠. 석유가 한 70%, 철강이 20%, 반도체가 한 15%, 헬스케어가 15%로 이제 대부분 좋았는데, 좀 아쉬웠던 부분은 자동차 부품하고 선박. 예. 그러니까 선박 쪽이 예. 좀 이번에, 이번 4월엔 수출이 좀 부진했고, 예. 자동차 완성차는 6.1% 증가를 했는데, 예. 그 자동차 부품은 최근에 굉장히 좀안 좋잖아요. 그데 예. 역시 여기 수치에도 마이너스 하점 8% 정도 예. 부진하면서 네. 아직까지 그 반도체 수급난 때문에 자동차 부품 쪽은 조금 네. 수출이 부진한 그런 쪽 흐름을 보였던 네. 것 같습니다.
0: 그러면 수출, 그 무역수지가 적자가 났다는 거는 네, 네. 수출액보다 수입액이 더 많았다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 수출액이 이렇게 10몇 퍼센트가 올랐는데 그리고 4월 수출액은 역대 최고치라면서요. 그런데도 네, 맞아요. 그럼 수입액이 훨씬 더 많았다는 거잖아요. 네, 그러니까 수입액이 뭐 원, 원유 때문에 그런가? 네, 에너지 때문이 맞고요. 네. 그러니까
1: 수입액은 이제 아까 제가 수출은 576.9억 달러로 말씀드렸는데. 네. 수입 실적은 이제 603.5억 달러. 이 예. 그 정도 많았고 수입은 18.6% 증가했는데 예. 이게 원인이 이제 기자님 말씀대로 결국엔 이제 원유, LNG, 석탄 같은 3대 에너지가 예. 전년 대비로 71%나 급증을 했어요. 물론 예. 이제 3월보다는 감소했어요. 음. 3월보다는 13.6% 감소했지만 우리가 보통 작년 대비로 많이 분석을 하니까 예. 전년 대비로는 71% 급증했고 그 원인이 수입 단가가 무려 28%나 급증했다고 하더라고요. 그러니까 한마디로 원자재가 올라가서 음, 음, 뭐 물량이 크게 는건 아닌데 가격이 너무 오르다 보니까 수입 단가가 그래서 이게 우리나라 수출이 물론 뭐 좋았는데도 불구하고 그래서 무역 수지가 적자가 났고 사실 4월에 무역 수지 적자 난 경우는 거의 없거든요. 무역
0: 수지 적자라는 게 사실
1: 우리나라 거의, 없죠. 거의 예. 없잖아요. 근데 이제 주기적으로 한 번씩은 예. 반복되는 게그 예. 연말이나 연초에 음. 그때 이제 일시적으로 에너지 수입이 늘잖아요. 아. 그래서 한 번씩은 그때 적자가 나는 예. 적은 예. 있는데 예. 보통 4월에 나는 적은 예. 거의 없었어요. 예. 근데 그만큼 지금 이제 원자재 가격 상승이 이례적이다 보니까 예. 예. 이게 비정상적으로 지금 굉장히 좀 수입액이 늘어나면서 무역 수지가 좀 적자가 계속 이어지고 있다. 그래서 3월에 이어서 음. 4월 4월이 조금 더
0: 무역 수지가 좀 확대가 됐습니다. 적자 폭이. 그럼 네. 뭐 에너지 가격이 올라서 우리가 무역 수지나 무역 수지 적자가 났다는 거는 뭐 우리만 네. 그런 게 아니라 다른 나라로다 그럴 테니까. 네. 뭐 그렇게 아, 어, 뭐라고 해야 되나? 안 좋은 건 아닌 건가요? 그러면은 뭐
1: 상대적으로는 그럴 어. 수 있죠. 근데 뭐 우리나라 같은 경우는 지금 거의 에너지를 다 수입하잖아요. 예. 그러니까 일본도 마찬가지고요. 그렇겠죠. 일본도 그래서 요새 예. 좀그 엔화가 굉장히 약세한 음. 이유 중에 하나가 우리나라 원화도 약하지만 일본이나 한국이나 좀이 경제 규조가 좀 약간 비슷하잖아요. 예, 예. 그래서 좀 영향을 받고 있고. 근데 신흥국 내에서는 이게 최근에 좀 보니까 신흥국 내로 돈들이 들어온대요. 근데 유, 유독 네. 한국을 많이 팔잖아요, 외국인들이. 그런 예, 예. 근데 이제 알아봤더니 신흥국 내에서 돈이 들어오는데 어디로 가냐면, 예. 그 인도네시아, 예. 그리고 저기 브라질 있죠. 예. 브라질 같은, 이나 이제 신흥국 중에서 예. 사우디, 예. 이 기업, 이 나라들의 공통점이 원자재를 다 수출하는 국가들이에요. 어. 그니까 이 나라들은 오히려 지금 상황이 좋죠. 예. 아. 근데 대신 우리는 피해를 보지만, 음, 예. 그러니까 신흥국 내에서도 예. 이렇게 좀 원자재 수입국과 예. 수출국 간의 좀 차이가 예. 많이 좀 발생하고 있고, 그리고 우리나라 같은 음. 경우도 지금 이제 이번 수출입 데이터를 보면서 좀 이제 우리가 여기서 좀알수 있는 건 뭐냐면, 결국엔 이런 이런 식이 계속 이어진다라면은 기업들의 비용적가는좀 불가피할 수밖에 없고요. 원자재가 올라가니까. 예. 그리고 물량 둔화가 확인되고 있는 게 뭐냐면 중국 때문에 그래요. 음, 중국이 지금 셧다운이 이제 봉, 네. 봉쇄된 게 4월부터잖아요. 예. 그게 실제로 수출에 지금 나와버렸어요. 아. 중국이 역성장했잖아요. 우리나라 예. 수출의 25%가 중국이니까. 예. 그래서 이물량둔 나가 좀 확인되고 있어서 2분기 수출을 좀
0: 기대하기가 좀 어려울 것 같다. 이런 좀 그렇군요. 우려들이 조금씩은 나오고 있는 것 같습니다. 5790님이 하나 생명 같은 경우에는 금리 인상 수해줄 텐데 주가는 왜 이렇게 지지부진한지 아니, 근데 요, 요즘에 예.
1: 금리 인상 수혜주라고 해도 왜안 가냐면요. 예. 일단 이제 그 미국도 마찬가지인데 예. 이제 금리 상승분을 작년부터 미리 좀 선반영을 좀한 부분도 있어요. 예. 하나 생명도 작년부터 좀 주가가 올라왔거든요. 계속 사실. 금리 예.
0: 인상하겠다는 얘기는 계속 나왔었어요. 그러니까
1: 항상 그렇지만 요새 리오프닝도 잘안 가잖아요. 관련주들이 예. 막상 리오프닝 시작했는데 예. 주가 반대로 빠지거든요. 그러니까 예. 금리 상승을 미리 선반영했고. 음. 근데 중요한 거는 그러면 이제 이 보험이나 은행주들이 주가 올라가려면 하반기에도 금리가 계속 지금 이상으로 물론 오르겠죠 지금보다 레벨은 예. 오를 텐데 그 금리 인상의 폭이 계속 올라갈 거냐 예. 여기에 대해서 이제 좀 약간 사람들이 다르게 생각하는 건 뭐냐면 예. 분명히 금리는 물가 잡으려고 올릴 거예요. 근데 예. 이제 하반기 어느 시점 되면 물가가 좀 안정화될 가능성 분명히 있거든요. 예. 그리고 이번에 이창용 그 한국은행 총재도 예. 이제 뭐라고 했냐면 그때 청문회에서도. 물가를 잡는 게 일단 우선은 맞다. 그러니까 지금 당장 올리는 건 맞는데 잠재성장률 얘기를 꺼냈어요. 예, 예. 우리나라가 잠재성장이 률 어. 너무 낮다. 뭐 인구가 감소하고 예. 있으니까. 근데 어. 금리만 올리면 은 예. 잠재성장이 률더 낮아질 거 아니에요. 예, 예. 그러니까 어느 정도 어. 물가가 좀 잡히면 예. 잠재성장률 신경 쓰겠다. 그럼 그건 어. 뭐냐면 어느 시점에서 금리 안 올리겠다는 얘기예요. 음. 그러니까 하반기에 어느 정도 올려놓고 오히려 내년에는 동결할 수도 있거든요. 예. 그러 이제. 금리 인상만 보고 투자하는 이제 이런 제이 금융주들 예. 투자 매력이 좀 떨어질 수 있죠. 그러니까 금리를 음. 내년에도 계속 이렇게 올린다가 아니라 예. 어 이거 좀 불확실한데 금리를 내년에 올릴 지 아는지 모르겠다. 예예. 그럼 이제 주가는 올라와 있었잖아요. 예. 그럼 이제 사람들이 좀 투자 매력을 못 느끼는 거죠. 음. 상단이 막혀 있는 거죠.
0: 그래서 음. 요즘에 은행주도 주가잘안 가요. 은행보다 한참... 이런 보험업종이 더 그렇게 힘든 그 예측이나 이런 게 힘든 업종 그런 건 아니에요? 뭐 그러니까 보험이라는
1: 게 보험이 그 회계가 좀 회계 그 구조가 좀 바뀐다 그러더라고요. 저도 이게 워낙 어려워가지고 예. 23년부터 이게 IFRS인가 뭐그그 그 새로운 제도를 도입을 하기 때문에 예. 이게 좀 바뀐대요. 아. 그래서 자본 확충 이슈가 좀 일부 있었던 보험사도 있었던 것 같더라고요. 음. 그래서 좀 어려운데 근데 어쨌든 보험 보험사들은 이렇게 돈을 받아가지고 예. 그 고객들 돈을 많이 받잖아요. 예. 그 그러니까 대부분 이제 어디서 수익을 내냐면 그걸 운영해서 수익을 내거든요. 그런데 예. 금리가 올라가면 왜 좋냐면 주로 채권투자를 많이 해요. 그럼 채권 금리가 음. 올라가잖아요. 예, 에이, 그럼 만기까지 주로 보유를 하거든요. 아. 중간에 사고 팔지는 않아요 채권을. 그러니까 금리 올라가면은 만기에 당연히 예. 수익률이 좋아지니까. 예. 그래서 이제 보통 이 보험주들이 음. 금리 상승할 때 수혜고. 예. 근데 증권주는 뭐가 다르냐면 증권주도 똑같이 채권을 많이 갖고 있어요. 예. 뭐 대형 근데 증권회사들은 만기까지 안 갖고 가라 증권에 팔아버리는구나. 그러니까 트레이딩을 아, 해요. 예. 근데 그래서 이제 평가손이라 그러는데 예. 지금 채권가격 이 폭락을 했어요. 예. 그래서 이번에 NH 투자증권을 실적을 딱 열어봤는데 너무 실적이 안 좋은 거예요. 그 음. 이유 중에 하나가 채권 평가 손실. 음. 그러니까 금리가 오르면 채권가격 이 떨어지거든요. 예, 예 그반 예, 그래서 이제 증권은 좀 채권 아. 금리가 올라갈 때 오히려
0: 좀안 좋고 예. 보험주는 만기까지 그냥 끌고 가버리거든요. 그 이유는 그럼 증권사는 조금 더 공격적으로 투자를 하기 때문에 그런 거예요. 그러니까 채권을 가지고 이제 트레이딩을 예. 좀 많이 해요. 예.
1: 이제 끝까지 끌고 가는 거 그러니까 채권 가지고 뭐 이거를 만기까지 보유해서 예. 원금하고 이자 받겠다 이게 예. 아니고 예. 채권을 가지고 이제 운영을 하는 거죠. 음. 근데 보험사들은 대부분 이제 그 생명보험사도 그렇지만 뭐 화재보험도 장기보험 같은 경우 뭐 10년, 20년 하잖아요. 예. 그러니까 근데 채권 채권 같은 경우 보통 3년, 5년 막 이렇게 하니까 예. 그 안에서 이거 그냥 만기까지 그냥 보유해서
0: 음. 가져가는 게더 유리하거든요. 그렇군요. 보 예. 삼공님이 카카오 페이저 물어보셨거든요. 지금 이게 아, 낙폭이 예. 너무 큰데 이 보의 수지금 그그나 지금 아 풀릴 네, 내일 풀린다 예. 그러더니까 지금
1: 상장한 지한 6개월 정도 된 걸로 알거든요. 예. 그럼 이제 6개월 되면은 이제 물량이 다 풀리잖아요. 대주주 물량까지 다 풀려요. 예. 근데 사실 이제 거기서 우리가 생각해야될 거는 대주주가 당연히 카카오는 안 팔겠죠.
0: 카카오는. 카카오가 팔리는
1: 없잖아요. 그 만약 카카오도 카카오 또 팔면 정말 <웃음> <그거는> 그건 아니죠. <웃음> 정말 <웃음> 근데 이제 제가 알기로는 이대 주주가 알리바바로 알고 있어요. 아하. 근데 알리바바가 어떻게 할진 모르겠어요. 알리바바가 수익 많이 났다는 거 아마 기억하고 계실 거예요. 그때 예, 성장할 때 예. 알리바바가 바로 팔지 않을까 이런 우려도 있었는데 예. 실제로 안 팔았거든요. 그런데. 알리바바가 이제는 6개월이 완전 지났기 때문에 예. 나머지 물량도 다팔 수도 있잖아요. 예. 그러면 이 물량이 꽤 되는데, 예. 이거를 이제 어떻게 할지 모른다는 불안감. 예. 그러니까 셀트리온도 뭐, 물론 이제 답한 건 아니지만 셀트리온이 한번 이게 주주분들이 한번씩 예. 깜짝깜짝 놀라는 게 싱가포르 국부 펀드에서 옛날에 투자를 많이 했어요. 거기서 이제 셀트리온 지분 투자를 했는데, 꽤 많아요. <웃음> 근데 그거를 주기적으로 지금 지분을 매각을 해요. 예. 그러니까 블록 딜러. 예. 그때마다 주가 빠지거든요. 예. 그러니까 이제 카카오페이 이제 주주분들이나 투자하시는 분들 입장에서는, 어 알리바바도 그렇게 하면 어떡할까? 약간 우려가 있는 거죠.
0: 가능성은 있습니까, 없습니까? 그러니까 알리바바가 지금 2대 주주잖아요. 예. 처음에도 그러니까 그 카카오페이가 상장할 때그 우려가 굉장히 있었어요. 있었어 그럴려 리, 그럴리 없다, 약속했다, 음. 뭐 이렇게 얘기를 했었잖아요. 어, 알리바바가 만약 지금에 보호해서가 풀려서 그 갖고 있는 주식을 내놓기 시작하면은 알리바바 입장에선 이득입니까 손입니까? 이득이죠, 당연히. 굉장히 싸게 산 걸로 제가 알고 있어요. 아, 그럼 풀 가능성이 많겠네요. 그러면. 있는데 이제 알리바바가 사실은
1: 상장하자마자 팔 수도 있었거든요. 그러니까 예. 다팔 수는 없고 일부 물량을 팔수 있게 돼 있어요. 예. 보유수가 그건 안 걸려 있었기 때문에. 예. 근데 실제로는 판들지는 않았기 때문에 네. 조금 제가 봐도 좀 올해는 갈것 같긴 한데 지금 알리바바도 근데 지금 현재 중국에서 입지가 굉장히 좀 어렵잖아요. 네. 아시겠지만 중국 정부가 너무 규절 세게 하니까 네. 그래서 그런 부분 때문에 주가가 폭락을 했거든요. 네. 그러니까 이제 알리바바 입장에서는 보유수가 이제 완전히 풀리게 되면 팔아볼 수도 있는 거죠, 사실은. 음. 사정했던. 그러니까 이걸 제가 예측할 수는 없고 음. 다만 이제 투자들이 느끼는 건 잠재 매물 부담이 생겨버린 거죠. 그렇겠네. 안 나와도 되는 물량이 제 나올 수가 있으니까.
0: 언제든지 쏟아질 가능성이 있다는 네, 게. 불안한 음. 거죠. 좀. 카카오가 어차피 팔, 수, 팔 리는 없고 그런데 이대주주는 어차피 투자 목적으로 들어온 거니까. 네. 7373님, 이것 저도 궁금하거든요. 쌍용 자동차, 여기 폐지가 될지 안 될지 지금. 쌍용 자동차는 현재 어떤 상태냐고 물어보셨거든요. 거래 정지 상태고, 예. 근데
1: 이거는 이제 거기 거래소에서 결정을 해줘야 되거든요. 예. 그러니까 어떻게 될지는 지금 알 수는 없어요. 그러니까 이런 쌍용차가 또 차지하는 그 거기 고용된 사람들도 워낙 많고 하고 예. 주주분들도 있기 때문에 예. 지금 제가 봤을 때는 계속 이렇게 좀 거래 정지된 상태로. 예. 근데 이게 거래 정지가 풀리려면 얼마 전에 오스테인 플란트는 어쨌든 풀려서 재거래가 예. 됐잖아요. 예. 예. 그 가장 큰 이유가 뭐냐 면 영업이 정상적으로 우, 우, 되고 있어요. 어. 돈도 지금 잘 벌고 있고. 아 오스템 같은 경우에는? 1분기에도 네, 아. 실적이 굉장히 좋았어요. 그런데 예. 만약에 오스템 인플란트도막적잖나 하고 음. 상황이 안 좋으면 계속 거래 정지가 됐겠죠. 예. 그러니까 명분이 없잖아요. 음. 근데 워낙 회사가 펀더멘털은 단단하니까. 예. 그러니까 쌍용차도 거래 제개가 되려면 회사가 정상적으로 어쨌든 운영이 돼야 되거든요. 매각이 된다거나. 지금 부채가 너무 많잖아요. 그런데 예. 이거를 거래적이 시키기도 당연히 부담되죠. 예. 지금 아직은 부실한 음. 상태잖아요. 음. 그렇다고 뭐 자동차가 엄청 잘 팔리는 것도 아니고. 예. 그래서 결국엔 누가 M&A에서 승자가 될지 모르겠지만 음. 그 M&A를 해서 원 주인을 찾게 돼서 좀 정상화되는 시그널이 보이면 예. 그때 풀리지 않을까 싶긴 한데. 음. 근데 지금은 뭐 요원한 거죠. 아직까지는. 그래서 그렇군요. 계속 좀 무기한 좀 거래 정지되지 않을까
0: 생각하고 있습니다. 그 대통령직 인수위원회가 주요 통신 정책 중 하나로 이제 5G 요금제 이거 손질하겠다 이렇게 네. 했어요. 어떻게 개편하겠다는 건지 좀 나왔나요?
1: 이게 이제 원래 윤석열 당선인 음. 같은 경우는 이런 통신비 인하 공약을 하진 않았고요. 예. 그러니까 인수위에서 검토하는 건 뭐냐면 국민제한이 있었나봐요. 어. 국민제한이 수십 개 있었는데. 예. 그중에서 11번째인가
0: 순위로 이게 채택이 됐대요. 아, 얼마 전에 한거 그거 말하는 예, 거구나. 국민 제한. 첫번째 이제 동물학 대책을 어, 처벌해달라고 예. 두번째 이제 공매도 예. 공평하게 해달라는 거예요 이게 열 순위가 11인가 그럴 아, 거예요. 그런데
1: 왜냐하면 이게 우수 제한으로 뽑혔는 이유가 예. 지금 5G 요금제를 보시면 예. 20기가 이하 그러니까 데이터 사용량이죠. 예. 20기가바이트 이하는 5만 5천 원 예. 정도 되고. 그다음에 100GB 이상 거의 무제한이죠. 예. 거기가 69,000원이에요. 근데 어. 그 중간이 없어요. 아. 그러니까 20GB랑 100GB 사이가 비어 있어요, 지금. 아. 중간이 이제 아무것도 없는 거죠. 그래요? 왜 그렇게 해 놨어? 아 이거 그 저도 그거는 좀
0: 뭐, 모르겠는데. 그러니까, 보통 사람들이, 쓰, 요즘 뭐 유튜브 보거나 뭐그 경제쇼도 그걸 네, 보는 사람들 으니까 그럼 보통 한 어느 정도 데이터를 써요? 100기가 이상 쓰는 분도 꽤 많다고 하더라고요. 아.
1: 네. 근데 이제, 어쨌든 그 5G 요금제의 3분의 1 정도가 그 정도 쓰는 걸로 제가 네. 알고 있는데. 근데 그래도 물론 이제 아직은 많은 분들이 그 밑에를 쓰고 있으니까. 음. 근데 이제 국민 제안 했던 이유는 아, 왜 중간에 이렇게 비워놓냐. 옛날에 포즈 LTE 때도 중간중간 요금제가 빽빽하게 차들어 있었는데, 파 아. 5G는 너무 비어있다, 이거예요, 지금. 그러 그러니까 그냥 100기가 이상으로 다,
0: 맥시멈급
1: 요금제를 다쓰다쓰 이거. 예, 아니면 아예 싸게. 아. 그렇게 하든가, 이제. 그래서 중간에 지금 14,000원 공백이 생긴 지점인데, 예. 이제 국민 제안을 한 거죠. 아. 국민분이. 뭐, 어느 분이 했는지 잘 모르겠는데, 근데 그걸 인수위가 뽑은 거예요. 아. 채택을 해서. 근데 윤석열 당선인 같은 경우는 통신비 얘기를 한 적은 없어서. 근데 예. 인수위가 이거를 이제 채택했다는 건, 예. 이거를 이제, 검토할 가능성이 굉장히 높아진 거죠. 그러게 저건. 그거는
0: 그런데 굉장히 설득력이 있는데요. 20GB하고 예. 110GB 중간이 없, 한 네, 50GB 정도만 쓰면 은 예. 요금 차이가 뭐그할 수가 있는데, 예. 그거는 충분히 통신사들이 저도 몰랐는데, <웃음> 통신사들 꼼수 중에 하나가 아닐까 싶은데. 예. 이게 그러니까 어. 제가
1: 이제 설문조사한 데이터가 있어요. 한국 소비자 연맹에서 예. 설문조사를 했는데, 예. 실제 데이터 얼마 쓰냐 이거 네. 물어봤더니 5G 이제 가입자 중에서 10에서 50기가 그 어. 중간에 비어있는 지점 네네. 있잖아요. 그러니까 10기가에서 50기가 정도 쓰시는 분들이 한 32.9% 정도 된대요. 한 3분의 1정도가 3분의, 3분의
0: 1은 다. 아. 네, 그 정도를 쓰고 예. 있어요. 그
1: 그러니까 중간에 비어있는 지점을 실제로 쓰고 있는 거죠. 그분들은 그러 요금은 다 110기가로 쓸거아요 그럴 쓸 가능성이 거 높죠. 아. 그러니까 110기가, 1 0 0기가 쓰는데. 네. 어, 근데 자기는 삼십 기를 써도 내야 되잖아요. 예, 어쨌든 정액제니까. 아~ 그래서 그리고 5G 가입자 중에서 전체 가입자 중에서 삼십삼 퍼센트가 육만 구천 원대 지금 요금제 사용하고 있대요. 그런데 예. 이제 통신사 입장에서는 이제 그 이거 나오고 나서 통신주가 좀 급락을 했어요. 그 이유가 뭐냐면 이거를 만약 육만 구천 원 이상 쓰시는 분들 중에서 예. 뭐 어느 정도가 이제 바꿀지 모르겠지만. 자기가 쓰던 것 중에 이제 가격을 낮출 가능성이 분명히 있잖아요. 당연히 그렇게 죠 예, 그러니까 나는 어. 100기가 이상 쓰는 걸 아시는 분이야 쓰겠지만. 예. 근데 어, 나는 정확히 몇 개가 쓰는지도 모르고. 그 요금 보기가 쓰...
0: 나올 텐데. 예, 다. 근데
1: 안 보신 아. 분들 사실 많아요. 그 그러니까, 예, 예. 예. 그냥 에이, 정액제니까 그냥 예, 쓰자. 예. 근데 그런 분들이, 오, 요금제가, 오, 이런 게 생겼네? 예. 그럼 이제 낮게 갈 수도 있단 말이에요. 예. 그러면은 이거를 음. 만약에 7천원 정도 요금을 만약에 인하한다고 가정을 했는데, 애널리스트분이 예. 추정을 하셨는데, 그러면 통신 3사 합산 매출액이 분기당 1,500억 정도 감소할 수가 있대요. 음. 3사 기준으로. 예. 그러니까 뭐 엄청나게 많은 건 아니지만, 예. 1년에 6천억이죠. 그러면 예. 이제 각각 합치면, 이제 한 회사당 2천억씩 예. 매출이 좀줄 수는 있어요. 아. 그래서 그런 이제 우려 때문에 주가좀 빠졌는데, 근데 반대로 생각하면 5만 5천원 쓰시던 분들 중에 올라타시는 분도 계실 거예요. 음. 5만 5천원 쓰다가, 예. 아니 나는 저기 100기가까지는 안 쓰는데, 예. 5만 오천 원 쓰신 분도 아, 계시거든요. 그럼
0: 중간으로 네. 올라가겠죠. 그거보다는 제가 봤을 때 내려가는 사람이 네. 훨씬 더 많을 것 같아요. 예, 네, 그럴 가능성이 좀 높습니다. 아니 그러면 이게 예를 들어 서 인수위에서 이그그 그 요금 제도를 갖다가 지금 그손 보고 있다면은 네. 이 통신사들 그냥 통신사들은 그냥 정부가 한다 하면은 그냥 따를 그냥 무조건 따르는 거예요? 그거는
1: 근데 통신사랑 협의를 해야 된대요. 일방적으로 할 수는 없고 네. 원래 이제 과거에도 막 통신비이나 뭐 공약들이 있었잖아요. 네. 그 그때 정권마다. 네. 항상 이제 단골 메뉴처럼 있었는데 예. 그때 이제 대부분 다 협의를 해 가지고 했는데 근데 정부안대로 된 경우가 좀 많았죠 왜냐하면 통신산업이라는 자체가 예. 통신 삼 사가 지금 하잖아요 예. 근데 이제 여기한테 독점을 준 거잖아요 사실 은 국가가 어떻게
0: 보면 뭐세개 업체니까 뭐 그죠 독점을 아, 준 거죠 근데 알뜰폰 아, 예, 예. 제외하고 아, 예.
1: 근데 알뜰폰은 아직은 점유율이 낮으니까 예. 그럼 사실상 이제 세계 회사가 거의 독점 독과점인데 예. 결국 이제 정부의 입김이 안 들어갈 수는 없는 음. 거죠.
0: 그러니까 이게 거관 사업이고 뭐전 국민이 다 내야 네. 하는 거니까 일종의 세금처럼 인식이 되고 있거든요. 네,
1: 근데 음. 이제 지금 뭐 언론사나 이제 뭐 뉴스들 저도 찾아보니까 음. 통신사도 좀 명분이 좀 부족한 게 지금 이미 지금 5G 요금제 그러니까 5G가 상용화된 지가 벌써 4년 차고요. 네. 5G 가입자 침투율 이제 전체 중에 지금 45%가 쓰고 있어요. 5G 네. 요금제는 아. 대중화된 거죠.
0: 설치비는 다. 뽑았다 이거군요 그러면
1: 근데 뭐~ 거그 이제 통신사마다 입장은 좀또 다를 수도 아. 있겠지만 어쨌든 이런 상황이면 음. 이제 명분이 좀 떨어진다 이런 내용도 좀 있는 것 같아요
0: 아니 그러면은 그~ 이런 데이터 요금제 이런 걸 그~ 좀 촘촘히 해서 그~ 쓰는 만큼 쉽게 말해서 쓴 만큼 내게 한다는 거잖아요 그래서 그렇죠, 자기가 원하는 선택지를 어. 높이겠다는 거죠그 근데 예전에 제가 기억에 뭐~ 통신사 기본요금 이거 비싸다. 설치비 이미 다 본전 뽑고도 나왔는데, 감가상가 끝났는데, 뭐, 왜안 내리냐, 해갖고서는 기본 요금 내린다, 안 내린다 했는데, 그건 지금 뭐쏙 들어가 버린는것 그러니까 같아요.
1: 지금은 그냥 5G는 요렇게 돼 있어요, 그냥. 아. 중간만 비어있는 상태로. 네.
0: 이게 계속 이어졌던 거죠.
1: 근데 음. 이제, 어쨌든 이제, 이렇게 시간이 지났는데, 네. 언제까지 이럴 거냐. 네. 또 거기다 이제 인수위과, 인수위에서 그, 누구시죠? 그, 과학기술 분과의 남기태 인수위원님이 네. 언급을 했어요. 국민들의 데이터 이용량 급증하고 있지만 제한적인 그 요금제 운영으로 이용자의 선택권이 제한되고 있다. 발언을 했기 그렇군요. 때문에 아마 될 가능성이 네. 좀 높아진 것 같습니다.
0: 그리고 님이 이거 물어보셨거든요. 오늘 좋은 질문들 많이 들어옵니다. 제가 네. 궁금한 질문들이 네. 앞으로 2차전지 장기투자 생각하고 있다고 합니다. 그런데 기존의 업체 세곳 있잖아요. 여기에 아, 네. 투자하는 게 나을지 아니면 소재업체를 투자하는 게 좋을지. 아 어, 저는 소재 업체가 눈에 확 끌리는데 소재가 더 매력은 있어요. 왜냐하면 아. 이제
1: 소재가 사실은 이제 그 외연 확장이 가능하잖아요. 뭐 예. 우리나라 삼사뿐만이 그러니까. 아니라 뭐 예. 저기 파나소닉에 납품할 수도 있는 거 중국도 납품도 가능하고 예. 예. 유럽도 자기네가 만들잖아요. 예. 그러니까 외연 확장 가능하고 그러니까 그 배터리 내재화 이슈에서 좀 자유로운 상태고 예. 또 가격 전가도 좀 가능한 편이고 예. 그래서 소재가 그런 면에선 좋은데 문제가 예. 하나 있어요. 소재가 너무 비싸요. 가격 그러니까 이 기업들의 밸류에이션이라고 그러죠. PER이 아. 기본 50배가 다 넘어가요. 거기 소재업체들이 왜 이렇게 같이 그 고평가되어 있 아니 그만큼 성장을 너무 잘하니까. 아. 엄청난 밸류를 주는 건 테슬라가 예. 한 200배 받잖아요. 예. 그거보다 에그거 못한다 하더라도 음음. 막 50배, 60배, 70배 받으니까 너무 성장하는 게 명확하잖아요. 예, 예. 그래서 그거를 작년에 그래서 주가들이 한 10배씩 가고 그랬는데 예. 문제는 지금 이제 금리가 올라가는 시대예요. 급격하게 그것도. 예. 그러면은 이제 너무 고평가된 기업들에 대해서 사람들이 좀 인색해지죠. 네. 예전에는 네. 아, 뭐 고평가돼도 상관없어. 금리가 예. 이렇게 낮으니까. 음음. 근데 올라가면 사람들이 이제 고민을 한단 말이에요. 아, 이렇게 비싼 거 사야 될까? 예. 성, 그리고 2차 전지 소재 성장하는 거 누가 몰라요? 이제 다 알잖아요. 음. 다 안다는 거는 주가에 또 반영됐을 수도 있는 거거든요. 예. 그러니까 주가라는 게 항상 좀 약간 불확실한 면 우리가 모르는 좀 뭔가가 있어야 되는데 2차전지 소재에 대해서 의심하는 분은 별로 없잖아요. 누가 봐도 몇년 동안 계속 성장할 거니까. 그래서 우리가 워너버핏도 그런 얘기 했지만 물론 다 좋은 기업들이지만 음. 우리가 수익 내려고 하는 건데 어쨌든 싸게 사야 되거든요. 수익을 크게 내려면. 근데 이렇게 밸류 부담이 있는. 기업들을 비싸게 샀을 때 리스크가 크니까 예. 또한애널리스분은 중국 중국이 업중국 제일 성장을 많이 하는데 예. 중국 업체들보다 지금 소재 업체들이 우리나라가 훨씬 비싸다고 하더라고요. 이 PR 어. 밸류에이션을 보면 예. 중국이 지금 업체들도 많이 있는데 경쟁을 하잖아요. 예. 그래서 그런 것들을 봤을 때 소재가 물론 매력은 있지만 가격이 좀 부담스러워서 예. 지금 당장 뭐 투자하기엔 좀 약간 좀 부담은 되지 않을까. 음. 그렇게 좀 느껴지고. 그래서 이거를 뭐파실라 얘기가 아니라 신규 매수는 좀 메리트는 좀 떨어지는 것 같아요. 근데 이제 음. 그렇게 보면 2차 전지 그 만드는 업체들은 예. 여기는 또 뭐가 문제냐면 이들 기업들이 그렇다고 뭐싼건 아닌데. 예. 이쪽은 반도체 지금 공급이 잘안 되니까 예. 완성차의 공급을 제대로 못하잖아요. 아, 그러니까 지금 실적이 좀 좋기가 쉽지 않은 거죠. LG 엔솔은 좋았어요. 예. 왜냐하면 거기는 전 세계에서 전기차 타격 없는 회사가 유일한 게 거의 테슬라밖에 없잖아요. 네. 예. 근데 테슬라의 원통형 배터리를 LG 엔솔이 만들어줘요. 그래서 음. 1분기 실적은 되게 좋았어요. 그런데 예. 그걸 감안해도 LG 에너지 솔루션 지금 p r 이뭐 거의 100배 가까이 되니까. 싼건 아니죠. 그러니까 삼성 SDI나 또 LG 에너지, 그 SK 이노베이션 네, 같은 네. 경우는 또 여전히 뭐 이제 반도체 공급이 정상화 될 때까지 또 시간 걸리니까. 그러니까 하반기를 놓고 보면은 뭐 물론 이제 이쪽 그 제조하는 업체들도 괜찮을 수 있는데 그러니까 각각의 좀 장단점은 다 있는 것 같아요. 그래서 그렇군요. 지금 뭐 여러분들이 이렇게 생각하시면 돼요. 나는 가격 전가력도 우수하고 비싸더라도 구조적으로 이쪽이 더 경쟁 위에 있다. 그러면 소재하시는 거고 아니다. 그래도 상대적으로 좀이셀 업체들은 진짜 주가못 갔거든요. 그쪽을 선택하시는 것도 방법인데 어쨌든 지금은 바로 가는 것보다는 시간은 저는 좀걸린다고 음.
0: 보고 있습니다. 7763님이 금리 상승기라서 해외 금융주 펀드를 들었다고 해요. 그런데 수익률이 엄청 마이너스인데. 이게 다 그런 건지 아니 이분만 그런 건지 모르겠어요. 그런데 전반적으로 그렇습니까? 해외
1: 금융주 펀드요?
0: 예, 금융주를 담고 있는 펀드요. 그러면 해외 쪽이면 거의 미국의
1: 그 투자증권이나 뭐 이런 음. 골드만삭스 그런 거 담고 있는 펀드를 사신 걸로 제가 추정을 할수 있는데 예. 이쪽 미국의 금융주들이 요새 주가들이 별로 그렇게 좋은 편은 아니에요. 왜냐하면 우리나라도 그렇지만 미국은 뭐 은행도 있지만 대부분 투자은행이에요. 예. 근데 미국의 투자은행도 마찬가지로 예. 채권 투자를 굉장히 많이 하거든요. 예. 그럼 뭐죠? 채권 가격이 폭락을 했습니다. 그러니까 뭐 어느 분은 채권 대학살이 일어났다 예. 이런 표현도 해요. 왜냐하면 미국의 국채금리가 10년짜리가 1%도 안 하다가 작년에 3%면 은 음. 채권 가격은 거의 반통나 버리거든요 예. 그럼 그거 갖고 있는 투자은행은 엄청난 손실을 보겠죠 예. 그래서 금리가 올라가는 거는 긍정적인데 음흠. 요새 주가 빠지는 이유는 그런 이제 채권 평가 손실도 음흠. 좀 있고 예. 거기에 금융회사들도 좀 인건비가 너무 많이 올라갔나 봐요 지금 미국도 인건비가 어마어마하게 오르고 있거든요 예. 근데 금융회사들도 아. 자유로울 수가 없잖아요 예. 예. 그러니까 그런 인플레 비용보다 음. 이런 게 겹쳐서 좀 오히려 그래서 우리나라 보험과 은행은 사실 괜찮았어요. 예. 사실은 예. 근데 이제 미국의 미국으로 지금 뭐 저도 알고 있는데 미국의 은행 주들이나 이런 쪽은 주가가 어쨌든 굉장히 많이 빠져 있는 상태입니다. 그렇군요. 예.
0: 그 해외 주식 그 얘기가 나왔으니까 해외 주식 투자 가장 많이 사들였던 그 미국 주식이 거의 모두 큰 손실 기록했다고 해요. 예, 예. 뭐 TQQQ. 네. 뭐 이런 게 있다고 이런 뭐 상품이 있나 보죠?
1: 네 이게 이제 어. 말씀드리면 한국 예탁결제원에 따르면 이제 올해 1월 3일부터 네. 4월 29일까지 그거를 이제 그 종합을 해봤는데 우리나라 네. 투자들이 제일 많이 산 해외 그 주식 있잖아요. 뭐 테슬라, 그, 애플뭐 이런 거 아니에요? 1위가 이거였어요. TQQQ 이게 아, 뭐냐면 네. 나스닥을 3배 추종하는 상품입니다. 그러니까 나스닥이 1% 오늘 올랐어요. 네. 이 TQQQ는 바로 3%가 올라요. 그게 그, 무슨 말인지 난 이해를 못해요. 그러니까 했는데. 지수가 우리 <웃음> 예. 우리 한국에도 레버리지라고 있잖아요. 예, 예, 예. 그일 오늘 코스피가 1% 오르면 예. 2% 오르는 거죠 레버리지는. 어, 레버리지는 네. 2배를 2배, 아 레버리지는 두 배를 두 배. 두 배. 근데 이건 세 배.
0: 세배상 그건 위험한 거 아니에요. 위험하죠. 근데 아.
1: 어쨌든 이거를 예. 개인 투자분들이 제일 많이 샀고요. 순매수 금액이 예. 15억이니까 우리나라 돈으로 따지면 한 2조 가까이 되겠네요. 거의 예. 2조 가까이 되는 돈인데. 아무튼 이거를 사셨고 근데 나스닥이 지난 연초 이후로. 그
0: TQQQ라는 게 그럼 무슨. 이름이요 그냥. 상품. 네, 상품 그, 이름. 그런, ETF 이름. ETF의 이름이 이름이구나. 아~ 원래 QQQ를, 예.
1: QQQ가 나스닥을
0: 추종해요 아~ 똑같이. 예, 예. 근데 거기에 T자를 붙였어요.
1: 그래서 레버리지를 구분트리플이 붙인, 붙인 거죠. 아~ 앞에다 t 자 크게
0: 먹을 때 크게 먹겠다. 예. 아~
1: 그래서 이거를 이제 줍줍 하신 거죠. 이제 폭락할 때. 아니, 왜냐면 나스닥에 아~ 그런 게 있잖아요. 나스닥 예. 같은 경우는 지난 몇년 동안. 예. 폭락할 때 사서 수, 수, 손실 본 적이 별로 없었어요. 예. 그래서 이번에도 많이 사신 것 같은데 지금 연초 이후로 나스닥이 23% 빠졌고. 예. 이 TQQQ가 연초 대비 지금 수익률이 마이너스 56%입니다. 예. 그니까 지금 이분들이 다 56% 손해봤다는게 아니라 평균 수익률을 내보니까 마이너스 30% 정도
0: 된다고 하더라고요. 마이너스 30%. 평균. 그니까 러 싸게 세, 사신 분도 아, 다 포함해가지고. 세 배를 먹겠다고 했는데 마이너스 30% 손해. 마이너스 30% 손해. 아, 어, 욕심이 그러니까 화를 불렀나? 이게
1: 굉장히 어쨌든 투기적인 상품 맞죠. 예. 세
0: 배, 이제 두 배도 아니고 세 예. 배.
1: 한국은 세 배짜리가 없거든요. 예, 예. 근데 이제 미국은 세 배짜리도 음. 있어서. 근데 이게 왜 위험하냐면 만약에 여러분들 생각해보세요. 이게 나스닥이 30% 빠지면 예. 내 원금이 90%가 없어져 버려요. 그러, 그러니까 굉장히 고위험 예. 상품이에요. 예. 투자하실 때 굉장히 좀 주의를 하셔야 됩니다.
0: 음. 예. 이게 그러면 그 어쨌든 나스닥이라는 게 기술주 중심으로 되어 있잖아요. 예. 특히 그 아마존, 아마존이 지금 그 모든 데이터 지표들이 굉장히 안 좋아요. 보니까. 예. 이게 7년 만에 적자를 기록했다고 1분기에.
1: 네, 맞습니다. 어.
0: 이게 뭐 실적만 좀 강가 말씀드리면
1: 매출은 7.3% 성장했는데 굉장히 초라한 성장입니다. 이게 보통 두 자릿수 이상 성장 항상 하는데 매출도 성장률이 둔화됐고 영업이익은 무려 59% 감소했고요. 말씀하신 대로 순이익은 38억 달러 적자가 났습니다. 4조 정도 적자를 낸 거죠. 적자는 7년 만에 처음으로 적자를 냈고 어쨌든 이제 매출이 줄면서 이익도 좀 줄어들었고 예. 그 이번 실적 부진의 가장 큰 원인은 본업에서 좀 발목이 잡혔다고 하더라고요. 뭐냐면 1분기에 상품 판매 매출이 역성장을 예. 했는데 그 이유가 뭐냐면 이제 리오프닝 하면서 예. 온라인 이제 매출 수요가 좀 줄기 시작하는 거죠. 사람들이 이제 밖에 네. 오프라인으로 가잖아요. 어, 예. 그러니까 예전에는 뭐 거의 아마존에 거의 집중적으로 샀는데 지금은 이제 밖에 나가서 마트 가서 사니까. 예. 그래서 미국은 우리보다 리오픈이 좀 빨랐고. 예, 예. 그게 좀 영향을 좀 줬었고. 예. 그다음에 중국이 좀 봉쇄가 좀 됐잖아요. 예. 중국 경제도 좀안 좋고 거기다가 예. 지금 신흥국 쪽도 좀 좋지 않은데 어쨌든 거기서 공산품 생산이나 조달이 음, 지금 원활치가 않았대요. 아하. 근데 중국이 저가 상품을 만들어줘야 아마존이 판매할 거 아니에요. 예. 이제 그걸 제대로 못 받은 거죠. 예. 그런 것도 상품 판매에 영향을 줬, 줬다. 아. 거기다가 인건비가 너무 올라갔대요. 아마존도 여기서 자유로울 수가 없어요. 어. 지금 우리나라도 마찬가지인데 미국도 지금 인건비가 계속 올라가는데 예. 그럼 가격 전가를 해야 될거 아니에요. 예. 돈 벌려면. 예. 근데 아마존은 가격 전가할 수가 없잖아요. 항상 최저가의 음. 상품을 음. 판매하니까. 아. 그래서 박리담매로 그러니까 이런 유형의 회사는 무조건 박리담매로 엄청나게 팔아버려야 돼요. 예. 근데 매출 성장이 7% 나오니까 이게 안 돼버린 거죠. 음. 그래서 이런 원인들로 인해서 인건비 증가를 좀상쇄를 못했고, 실제 인력이 160만 명으로 이게 뭐 미국 입장에서는 되게 고마운 기업일 수도 있어요. 왜냐하면 두배 이상 그 인력을 충원을 했대요. 예. 코로나 이전보다. 예. 근데 이제 그만큼 비용보담이 커져버린 거죠. 음. 근데 거기에 인건비 더 올라가게 되니까 그렇군요. 그래서 이런 이제 문제들이 생기면서 실적이 좀안 좋았고 또 마지막으로 하나 더 타격을 줬던 게 미국의 그 전기 트럭 리비안 있잖아요. 에, 리비안 에. 지분 갖고 있었잖아요. 그게 8조원다른데요 손실이 지금. 리비안 리비안 그... 주가 폭락을 해 가지고. 아. 그게 이제 지분 가치가 너무 떨어져 가지고.
0: 리비안은 지금 그 돌아가고는 있는 겁니까? 어떻습니까? 는 있는데 아. 지금
1: 우리가 생각했던 것만큼 아. 제대로 양산 그 그러니까 (100만 대를) 만약에 만들면 예. 이걸 만들어야 되잖아요 예. 그게못 미치는 거죠 훨씬 음. 그래서 지금 손실이 그렇군요. 리비안 주가가 5 0 폭락했거든요 예. 그게 좀 영향을 줬던 것
0: 같습니다 (0721) 님이 아~ 삼성전자 아~ 여기 지금 사는 게 낫겠죠라고 물어보셨거든요 어젠가 그젠가 굉장히 올랐잖아요 그때 예, 예, 그~ 그 그래서, 어, 이제 삼성전자가 이제 그, 늪을 빠져나오나? 이제 했는데, <웃음> 그것도 아닌는것 같더라고, 또. 보면. 아, 근데
1: 삼성전자가 굉장히 금요일날 4% 올랐고, 예. 오늘도 안 빠졌어요. 오늘도 그냥 딱 한옥가 밀려서 예. 끝났는데, 미국 나스닥이 4% 폭락을 했는데, 예. 삼성전자그 정도면 진짜 강했던 오. 거죠. 근데 이제 삼성전자가 이렇게 올라가는 거는 당장 뭐가 좋아져서 간건 아니고요. 예. 이제 너무 그동안 안 좋았잖아요. 역발상 투자를 한것 같아요. 음. 다안 좋다는 얘기만 하니까 그걸 반영을 해서 주가가 미리 선반영을 했고. 보통 이런 게 있어요. 애널리스트들이 목표주가 일제히 다 낮추잖아요. 거의 바닥입니다. 음. 이번에 지난 목요일 날 실적 발표를 했잖아요. 확정실적. 그럼 그거 보고 금요일 날 보고서 쓰잖아요. 제가 아침에 다 봤거든요. 거의 대다수 애널리스트 한몇분 빼고 다 목표주가를 낮춰버렸어요. 어. 나빠서도 있겠지만 뭐 워낙 주가 빠지면 이 괴리율이 생겨서 낮춰야 되거든요 예. 이 규정상 예. 근데 이제 보통 그런 경우에또 반대로 가요 그러니까 애널리스트들이 또 음. 반대로 너무 좋다고 막다 목표가 올릴 때도 있어요 예. 그러면 그때가 또 주가 꼭지인 경우도 되게 많고 아. 그래서 이제 그런 영향도 있었고 그다음에 흔히 이제 증권가 용어로 좀 이런 표현도 써요 빈집털이라고 뭐냐면 음. 외국인 기관이 너무 많이 팔아놨어요 예. 아. 아니 비어져 있어요 그냥. 그럼 그동안 외국인 기관이 뭐를 했냐면 삼성인자를 팔고 예. 다른 기업이 가 있었던 거예요. 중소형주 사고. 요새 중소형주가 되게 좀 좋았잖아요. 예. 그삼성인자 한참 못갈때막 예. 코스닥 올라가고 가치주도 좋았고. 예. 그러니까 흔히 말하는 대로 이제 빈집이죠, 빈집. 수급이 비어있어요, 그냥. 예. 근데 언젠가는 채워야 되거든요. 예. 그래서 금요일 날 기관 투자자가 350만 주 정도를 사버린 거예요. 예. 외국인이 100만 주. 예. 그러니까 이게 꼭 삼성인자가 좋아서 샀다기 보다는 너무 비어 있으니까 예. 중소형주랑 이게 수익률 격차가 너무 크잖아요. 예, 예. 이걸 메꿔야 되거든요. 예. 그래서 흔히 이제 증권가 용어로 좀 빈집 털이했다 아. 그런 좀 부분도 일부 있었고 또한 가지가 이거는 이제 긍정적인 효과죠. 이번에 현대차가 실적이 되게 잘 나왔잖아요. 기아랑 예. 그 원인을 많은 분들이 환율로 꼽거든요. 음. 환율 효과 때문에 예. 실제 실적이 너무 잘 나왔어요. 근데 삼성전자도 마찬가지죠. 지금 환율이 음. 더 올라갔어요. 예. 그러면 2분기 실적은 더 좋을 가능성이 있습니다. 예. 뭐 환율 때문에 올라간 걸평가절하하신 분도 계시지만 어쨌든 수출 기업이잖아요. 예. 그럼 환율도 영향을 주니까 음. 그럼 삼성인자가 환율 효과 받으면 당연히 좋죠. 긍정적이니까. 예. 그래서 이제 이런 것들이 좀 복합적으로 작용해 가지고 금요일 날 주가 급등했고 오늘도 좀 약세장에서 굉장히 선전한 거 아니냐? 그리고 현재 음. 삼성전자 P/E/R이 좀 싸긴 싸요. 아홉 배밖에 안 되니까 열 예. 배가 안 되거든요. 예. 시장보다 낮으니까 아, 아. 그래서 그런 면에서는 중장기적으로는 충분히 뭐 투자 매력은 있는 구간이 아닌가라고 생각은 음. 하고
0: 있습니다. 아까 그 환율 얘기가 나서 환율 네. 나오면 현대차나 뭐그 삼성전자 같이 수출 위주로 하는 기업들은 그 당연히 뭐 출처 예, 이익이 좋지. 더 예. 늘어나니까는 그 실적이 쌓이겠지만은 예. 그 수급 면에서 봤을 때는 어쨌든 외국인 투자자들 같은 경우에는 환차익이라는 게 있잖아요. 그게 또 주가가 오르는 것만큼 차익만큼이나 음. 짭짤한 거 아니에요. 그래서 요즘 환율이 워낙 막 올라가니까 그것 때문에 다 팔고 나가는 거 아니냐
1: 환차손이죠 환차손 어, 환차손 예, 지금은 이제 환율이 올라가니까 외국인 예. 입장에서 올라갈 때마다 손해를 보거든요 삼성전자 예. 주가 그대로 여도 그냥 손해 보는 거죠 예. 실제로는 그래서 보통 이제 환율이 올라갈 때 외국인이 팔거든요 예. 그리고 환율이 내려갈 때는 당연히 더 사는 게 떨어질수록 유리하니까 예. 그래서 이제 말씀하신 대로 분명히 환율이 천백오십 원부터 계속 올라가는 과정에서 예. 우리가 상식적으로 보면 삼성전자 실적이 좋을 건 명확하잖아요. 예. 근데도 어. 주가 계속 빠졌어요. 어. 이제 환경도. 그게 말씀하신 대로 환율의 반대에 극부죠. 예. 외국인 예. 수급에 악영향을 준 거죠. 예. 그래서 그게 먼저 반영을 해가지고 음. 주가 빠졌고 그 다음에 환율이 이렇게 원 달러 환율이 올라간다는 건 한국의 원 달러 환율은요 전 세계 경기를 나타내는 바로미터라고 음. 하더라고요. 예. 너무 경기에 민감한 국가니까 예. 이 나라 원 달러 원화가 약해진다. 예. 글로벌 경기에 뭔가 문제가 생겼다는 거죠. 음. 그럼 글로벌 경기가 문제가 생기면 반도체안 좋잖아요. 당연히 누가 봐도. 예, 예. 그러니까 이런 불확실성. 음. 이게 이제 환율 효과를 상쇄해 가지고 주가 빠졌던 건데. 근데 이제 그두 가지 악재는 미리 선반영을 또 해버렸잖아요. 충분히 빠지다 보니까. 그, 그 상태에서 사람들이 봤을 때어 이제는 환율 효과도 좀 생각해야 되는 거 아닌가. 음. 너무 과도하게 빠진 거 아닌가. 아. 또 너무 비어있으니까. 비어 예. 그래서 이제 오히려 지금은 그런 게또 긍정적으로 작용하면서 아. 금요일날부터 좀 분위기가 좀 바뀌었다. 이렇게 보시면 될것
0: 같아요 아까 그 빈집털이가 또또 예. 또 있을 가능성 또 있, 있습니까 아니 워낙 비워나 가지고요 어. 오늘은 제가 아까 확인해 봤는데 다시 좀 팔았더라고요
1: 팔았는데 <웃음> 예. 거의 삼성인자를한두달 연속 팔았어요 사실 외국인들이 어. 그냥 끝없이 팔았어요 예. 하루도 예. 쉬지 않고 예. 그래서 이제 금요일 날 진짜 처음 샀거든요 예. 그래서 이제 워낙 많이 비워놨으니까 여기서 이제 그거죠 근데 이제 외국인들이 예. 좀 추세적으로 들어오려면 결국엔 경기하고 이 환율 이런 게 안정이 돼야 되잖아요. 네. 그러면 결국 중국의 셧다운이 좀
0: 풀려야 될것 같아요. 그렇군요. 중국이 좀 풀리면 좀 추세적으로 들어오지 않을까 예상은 하고 있습니다. 김 김종민 님이 그 이분도 삼성전자에 대해서 마침 물어보고 싶은 게 있었다고요. 해 네. 지금 유보금이 그러니까 사내 유보금이 120조에서 130조라 이 정도 된다고 하는데 네. 유보금을 어떤 식으로 보관하는지 이게 만약 달러로 다 보관하면 환차손이 대단할 것 같은데 이렇게 물어보셨거든요.
1: 대부분 이제 원화로 갖고 있죠. 원화도 예. 있고 뭐 외화 예금도 있을 수 있는데 그건 이제 사업보고서 를 보셔야 돼요. 예. 어느 게 있는지. 근데 보통은 이제 금융상품 같은데도 많이 넣어놓고 현금성. 예. 저도 확인해 보니까 현금성 자산이 130조 정도 돼요. 예. 근데 이제 그 유보금을 가지고 회사가 하는 건 뭐냐면 배당. 첫 번째가 배당. 배당을 하는 거. 두 번째 예. 투자거든요. 예. 투자하고 이제 나머지 이제 남는 돈들이 좀 남아있을 텐데, 예. 어쨌든 그유보금 가지고 둘 중에 하나를 해야 되는데, 예. 지금 삼성자가 원래 우리 주주분들이 기대했던 건 M&A잖아요. 예. 근데 아, M&A는 그렇죠. 좀쏙 들어갔거든요. 예. 그러니까 이제 지금 주주분들은 별로 기대를 안 하시더라고요. 작년에 음. 원래 한다고 했는데, 근데 지금 작년에 엔비디아가 ARM 인수하려다 실패한 거 보고, 이게 사실 좀 쉽지가 않아요. 누구든 반대할 가능성이 높잖아요. 사실 하이닉스가 오히려, 하이닉스가 하기가 쉬운 게요. ARM이나 NXP나 뭐 이런 회사들은 하이닉스랑 안 겹쳐요. 왜냐하면 음. 하이닉스는 비메모리를 거의 안 하거든요. 아, 예. 그러니까 해도 비중이 너무 작죠. 예. 근데 삼성은 비메모리를 같이 해요. 예, 그렇죠. 그러니까 엔비디아도 비메모리만 하는데. 예. 그러니까 ARM 인수에 실패한 게 아.
0: 비메모리 이렇게 되면 너무 점유율이 높아지니까. ARM이라는 게 이제 반도체 설계. 비메리, 설계하는. 예. 그 비메모리 설계죠. 어, 뭐 반도체. 뭐, 갑 중에 갑 중에 네, 하나라고 맞아요. 하던데 그럼 지금 말 나온 김에 SK 하이닉스가 지금 그 ARM 영국 회사죠? 거기 네. M&A 한다고 하잖아요. 네. 거기 좀 어떻게 돼가고 있 아직은
1: 뭐그 저번에도 조회공시가 네. 나와서 답변했는데 그냥 네. 추진은 하고 있는데 네. 음, 확정되는 아직이다. 대로 재공시하게 되는데 물론 쉽지는 않겠죠. 예. 근데 이제 하이닉스가 좀더 이제 명분이 있는 이유 중에 하나는 예. 하이닉스 이제 비메모리 쪽이 좀 비중이 작다 보니까 예. 겹치는 사업이 없어서 그렇군요. 좀 가능할 수도 있다는
0: 얘기는 좀 있는 것 같습니다. 미국이 지금 그 1분기 성장률이 마이너스를 기록했어요. 네. 마이너스. 마이너스. 어 생각보다 훨씬 더그 경기 침체가 빨리 오는 거 아니냐. 왜냐하면 얼마 전에 뭐그뭐 장단기 금리차가 역전되고 막 그래서 예. 이, 이거는 바로 이제 경기 침체가 오는 신호다 뭐 그랬었는데 그것 때문에 이런 거예요. 이게 갑자기 그 경기 침체로 본격적으로 들어가는 겁니까? 미국이. 네. 그런데
1: 그렇게는 아닌 것 같아요. 어. 저도 이제 이게 찾아보고 분석을 네. 해보니까 항상 내용을 좀 우리가 봐야 되는데 전 분기 그러니까 4분기 대비해서 이번에 나온 거거든요. 전년 동기 대비로는 성장은 맞는데 전 분기 대비해서 어쨌든 역성장을 했어요. 그 이유가 뭐냐 면 여기 그 성장률에도 수출 데이터가 들어가잖아요. 수출이 예. 늘면, 그러니까 순수출이죠. 예. 그러니까 수출에서 수입 뺀거 예. 이게 당연히 늘어나면 은 당연히 성장률에 플러스고요. 예. 재고를 많이 또축적을 하면 그것도 플러스인데 이번에 이두 개가 다 감소를 해버렸대요. 음. 그러니까 순수출이 급감했던 얘기는 뭐죠? 수출보다 수입이 많았던 얘기죠. 음.
0: 예. 근데 수입이 아.
1: 많았다는 거는 뭐죠? 미국은 소비 대국이잖아요. 예. 수입을 엄청 한 거예요. 예. 그 소비 때문에 음. 그러니까 미국 사람들이 해외에서 소비를 그 수입을 많이 한 거죠. 예. 그러면 이거 가지고 마이너스 기록했기 때문에 미국 경제가 안 좋다 이렇게 볼 수는 없는 거죠. 그렇겠, 실제 그렇겠네. 소비가 늘은 예, 실제로 예. 그 데이터가 맞는 게 1분기 미국 개인 소비가 2.7% 증가해 가지고 4분기보다 더 늘어났어요. 그 PC 지수라는 거죠. 아니, PC 여기에 여기 또 다른 지표가 어. 하나 있긴 있는데 예. 아무튼 뭐 PC 지표도 한번 말씀을 드리면. 예. 이게 이제 개인 소비 지출이라고 하는데, 요거좀 간단히 설명드리면, 소비자 물가지수랑 많이들 헷갈려 하시더라고요. 그러니까 어. 그러니까 소비자 물가지수는 뭐냐면은, 예를 들면 이런 펜이 있으면 이게 어. 얼마 올, 가격이 올랐나. 어. 그게 이제 만약에 1% 올랐으면 CPI라고 그러죠. 이게 1% 오른 거죠. 전년 동기 대비해서. 근데 개인 소비 지출 물가지수로는 지수는 뭐냐면, 개인들이 실제로 요걸 샀는데, 여기에 얼마나 지출을 더했느냐. 지출액이에살 때보다. 네, 그러니까 아. 지출액이에요. 예, 예. 가격이 아니고. 아하. 그러니까 예를 들면 옛날에는 여기에 사람들이 총 토탈해서 천만 원을 지불을 했는데 예. 이번에 뭐 예를 들면 천백만 원을 지불했다. 예. 그러면 이제 한 10% 늘어난 거죠. 예. 그래서 어. 개인들이 얼마나 돈을 실제로 더 많이 썼는지. 예. 그걸 나타낸 지표입니다. 그러니까 물가지표 중에 약간 다르고. 그러니까 소비자 물가지수는 가격만 오르면 되고. 예. 얘는 더 많이 소비를 한 거죠. 그러니까 음. 개인 소비 지출이 늘어나, PC 지표가 늘어난 거는, 아, 미국 사람들이 돈을 많이 썼구나. 어. 이렇게 생각하시면 돼요. 뭐, 이해가 갈것 같기도 하고. 야, 좀 헷갈릴 <웃음> 수도 있는데. <웃음> 뭐, 어쨌든. 그러니까 그냥 단지, 그러니까 마트에서 가격을 어. 500원짜리로 1000원으로 올렸어요. 그럼 네. 당연히 CPI가 올라가요. 예, 예. 근데 사람들이 그걸안 샀어요. 예. 그러면 개인 소비 지출 안 아. 느는 거죠.
0: 물가가 올랐으니까 안 사면 안 사면은, 사면은 이제... 이건 안 늘어나는 아. 거죠.
1: 근데 근데 그럼에도 불구하고 지출을 해버렸어요. 예예. 그럼 올라가는 거죠. 아, 이거. 그럼 물가 인상. 응, 예. 그래서 그런 PC를 택진다. 사실은 연준에서는 더 중요하게 본대요. 그러니까
0: 가장 중요한 지표로 보는 거예
1: 왜냐하면 실제로 개인들이 아. 소비를 했는지를 나타낸 지표니까.
0: 이게 지금 그러니까 그 많이 올랐다는 거죠. 40년 만에 이게 가장 큰 폭으로 올랐다는 예, 거잖아요. 예.
1: 지금 이게 6.6% 성, 상승했는데. 근데 여기서 이제 우리가 주목할 건 뭐냐면은 또 에너지랑 식품 가격이 너무 올랐잖아요. 이걸 빼야 돼요. 이걸 아, 뺀 거를 근원 빼면. 근원 또 PC라고 하는데 예, 예. 이걸뺀게 5.2%. 그러니까 적은 건 아니죠. 이거 빼도. 그것도 먹고 5.2%는 예. 뭐. 그래서 여전히 그러니까 미국 연준이 지금 하려는 게 공급 때문에 공급이 부족하고 예. 막 이래 가지고 물가 올랐잖아요. 그런데 예. 연준이 공급을 어떻게 제어를 하겠어요. 예. 사우디아라비아 그렇죠. 보고 야, 너네 늘려할 수도 없는 거고. 그렇죠. 아. 그러면 은 방법은 수요, 수요를 중, 둔화시키면 돼요. 아. 수요를 꺾어버리면 되거든요. 그거라도. 예. 아. 그래서 그 지표로 보는 게 근원 물가 지수예요. 이 pc.
0: 음.
1: 이게 사람들이 실제로 수요를 증가시켰는지 볼수 있잖아요. 지출을 했는지 안 했는지 그렇죠. 알수 있으니까.
0: 그럼 pc 지수가 지금 그 개인 소비 지출이라는 게 지금 아 어, 전년 대비해서 40년 만에 지금 최고로 올랐다. 네. 뭐 근원 물가로만 하더라도 5. 몇 퍼센트라고 하면은 네. 이제 며칠있으면은 그 네. FOMC 미국 연방준비제도 위원회 열리잖아요. 여기서 네. 그러면 0.5 퍼센트 포인트 금리 올리는 건 거의 확실하다고. 거의 그냥 된데요? 확실하다고
1: 보셔야 되거든요. 네. 100 확률이 높고요. 네. 지금 사람들이 지금 생각하는 건 뭐냐면 6월 달에 어떻게 할 거냐. 6월에 0 7 5까지 예상. 또 예. 있군요. 그건 0 7 5로 예상을 해요. 지금. 0.5도 아니고 0.75 더한 번에 올린다? 그게 90% 확률로 지금 너무 공격적인데. 그러니까 그냥. 이제
0: 나스닥이 폭락을 해버린 거죠.
1: 예. 0.75는 우리 머릿 속에 전혀 없었거든요.
0: 아니 인플레가 지금 정점이다 지금 이런 얘기들도 있는데 그렇게 막 공격적으로 금리를 왜냐하면 그 정점일 수도 있지만 연준이 예. 뭐라고
1: 했냐 모르겠다. 정점인지 알 수가 없다. 어. 지금이 정점일 수도 있지만 아닐 수도
0: 있다. 예, 예. 그,
1: 그 얘기는 뭐냐 면 일단 잡고 보겠다는 거예요. 잡고 보겠다. 일단 잡고 나중에 높, 보자.
0: 물가 상승률이
1: 인 너무 심하니까. 그래서 사실 아. 이 pc 지표나 이런 게 사실은 좀확 꺾여줘야 되는데 예. 아직 되게 높잖아요. 예. 그 그러니까 연준 입장에서 이 지표들을 보니까 이게 안
0: 꺾이잖아요. 그러면 이제 음. 계속 긴축할 수밖에 없는 거죠. 이달에 0.5%포인트 올리는 거는 뭐 기정사, 누구나 다저 예. 같은 무식이들도 다 이제 어느 정도 그 아는 예상할 수 있는 거고. 네. 다음 달에 0.75%포인트를 올린다면 그거는 좀헉 소리가 날것 같은데요. 근데 오늘?
1: 그것도 그, 그래서 지난주부터 그 얘기가 나온 거예요. 그래서 나스닥이 지금 폭락을 한 거예요. 지난주에 폭락한 음. 이유 중에 하나가 기술주들이
0: 금리에 취약하잖아요. 예. 그래서 0.75까지 지금 반영은 하고 있습니다. 그렇군요. 예. 이성호 님이 메타버스 관련주는 요즘 조정 국면인가 보죠. 뭐 다들 다. 대부분 다 조정성장 지가 좀안 좋아요. 상승 국면으로 언제라 갈수있을지 하고 물어보셨네요.
1: 그거는 금리가 좀 꺾여줘야 돼요.
0: 그러니까 아까 말씀드린 대로. 금리좀 계속 올릴 텐데. 뭘. 연준이 예. 이
1: 시그널을 줘야 돼요. 아, 이제는 금리 인상 속도를 좀 낮춰야 되겠다. 예. 그럼 뭐죠? 물가가 안정화되면 돼요. 예. 그러니까 물가 언제 안정화될 거 아니야 이거죠. 예. 그거는 하반기 또 가봐야 되니까. 예. 또 제가 예상하기로는 상반기엔좀 메타버스가 가기는 어렵고. 예. 다 성장주잖아요. 사실 예. 꿈을 먹고 사는. 예. 예. 그래서 하반기 여름 좀 지나고 나서 예. 연준의 스탠스가 좀 바뀐다면. 예. 그때는 또 분위기가 성장주로 가겠죠. 아 이제 더 이상 아. 금리 안 올라가네. 그럼 성장주가 또 한번 급등할 수 있으니까. 예. 그래서 저도 언제인지 모르지만 물가가 좀 꺾이는 피아웃했다는 얘기가 나오면 예. 그때는 한번 크게 움직일 수도 있어요. 이 음. 성장주. 뭐 이거는 메타버스만 그런 게 아니라 네이버, 카카오도 다 예. 해당되니까 예. 예. 그쪽 물려 계신 분들은 물가가 언제 고점 찍는지 예. 그걸 좀 면밀히 좀 예. 체크는
0: 해봐야 될것 같습니다. 아 아까 참그 제가 그걸 물어보려고 했다가 미국의 그 성장주 기술주들이 지금 굉장히 많이 네. 그 마이너스율이 높았잖아요. 네. 컸잖아요. 네. 같은 시기에 한국의 기술주, 성장주들 이쪽은 어땠습니까? 아, 비슷해요.
1: 비슷해요? 지금
0: 네이버가 그때 연초에 한 40만 원 정도 했던 것 같은데
1: 지금 오늘 28만 원까지 급락을 했고 카카오가 다시 8만 원대까지 추락을 했고요. 얼마 전에 거의 한 11인가 12만 원까지 올라갔다가 같이 빠져버렸어요. 그러니까 한국의 나스닥과 똑같이 가는 업종이 어디냐면요. 그 소프트웨어 있죠. 게임. 또 아니면 그 인터넷. 플랫폼. 음, 음. 얼마 전에 아프리카 TV 아시죠? 그 회사가 실적 발표를 했는데 아마존하고 비슷해요. 인건비 좀 올라가고 약간 이제 뭐 유저 수가 좀 줄었다. 막 이런 이제 실적 발표를 하니까 주가가 하루에 10% 폭락을 해버린 거예요. 또 얼마 전에 펄어비스랑 게임회사도 중국 게임 생각보다 별로다. 중국에 출시했는데 이런 평가 나오니까 이틀 동안 20%
0: 폭락.
1: 뭐냐면 작년에 그렇게 관대했던 성장주들이 투자들의 시선이 싸늘해져 버렸어요. 네. 성장도 좋은데 숫자를 보여달라는 거야요 음. 금리는 올라가는데 네. 이제 인내심이 바닥이 난 거죠. 아. 그러니까 이제 굉장히 환경이 지금 안 좋아요. 실적이라도 좋으면 예. 이걸 커버를 할 텐데 예. 네이버도 이번에 실적이 생각보다 안 좋았거든요. 네이버. 그 네이버도 예상보다 안 좋았어요. 어. 어. 되게 인, 그 원인이 뭐냐면 인건비. 예. 인건비 개발자들 인건비가 너무 많이 아. 올라간 거예요. 예. 음. 이제 그런 거를 가격 정가를 지금 못하거든요. 예. 그래서 지금. 주, 이 우리나라 성장주들도 예.
0: 굉장히 좀안 좋은 성. 아 그렇군요. 네. 다그 이유는 어쨌든간에 모든 비용이 원자재값도 올라고 가 인건비도 올라고 가 네. 비용이 다 올라가니까 그 부분을 가격 정가를할수 있으면 괜찮은데 가격 정가가 음. 되는 기업은 괜찮고 네, 안 되는 기업은 안 되고. 그래서 거는?
1: 자동차가 좋았던 거죠. 전가를
0: 하니까. <웃음> 자 고맙습니다. 내일은 네. 삼 프로 TV의 김프로 김동환 의장과 시대를 이기는 투자 전략과 원칙. 좀 알아보겠습니다 자 홍사원의 경제쇼였습니다.